0: nuestro lugar, vamos al semón de la, del día de hoy, que bueno estar entre los hermanos, los unos a los otros, y mientras se va acomodando invito a buscar sus Biblias, Apocalipsis 2, vamos a estar viendo hoy desde el versículo 12 hasta el versículo 17 y todo el que pueda estar de pie conmigo para le, darle lectura a la palabra, gracias, Apocalipsis 2, 2 de versículo 12 al 17. Estamos en la serie de Apocalipsis, Cordero y León. Y vamos a ir por, una de la, por cada una de las siete iglesias. Y luego y, y continuamos con, el, con la carta de Apocalipsis. Hoy es el mensaje a, a la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, de 12 al 17. Dice así: leemos. Escribe, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé dónde don, yo, yo moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo y mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita blanca y, y, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ayúdenos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, porque mientras cantábamos, Señor, y, y leíamos las escrituras, Señor, yo sentía en ti, Señor, un regocijo, unas fuerzas en que todo lo que hacemos aquí está anclado en tu palabra. ¿Qué en vano sería, Señor, cantar, orar, predicar, dar un sermón, una exhortación? Si no fuera por tu palabra, Señor, sería completamente vano, vacío, no saldría del techo, pero a nosotros descansar, Señor, en tu palabra. Como dice el Salmo 19 que estuvimos leyendo hoy en la, en la mañana, Señor. Señor, y como dice el Salmo 1, el Salmo 119, Señor, tu palabra es todo lo que necesitamos. Y qué esperanza, Señor, que quizás... Para muchos hoy están buscando respuestas a muchas preguntas porque no entienden muchas cosas. Señor, hoy nosotros podemos descansar en que ya tú nos hablaste. Y es tu palabra, Señor, la que nos abra. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Amén. Amén. Hermanos, ciertamente vivimos en un, en un, en un mundo que constantemente intenta adoctrinarnos. Desde que nosotros no nos levantamos día tras día, mientras nosotros salimos de nuestras casas, nosotros estamos siendo bombardeados por diferentes, eh, diferentes anuncios, diferentes cosas que nos quieren robar nuestra atención. Quieren robar lo que imponer, lo que ellos creen como persona o como institución. Y, y, y constantemente estamos en una sociedad donde... Esa doctrinación está buscando constantemente decirnos a nosotros dónde está nuestra, nuestra, nuestra identidad. Es una sociedad que constantemente está buscando su sentido primario. Y, y, y mientras nosotros vamos alrededor de la historia de la humanidad, ahora mismo estamos en un tiempo donde más nadie puede definir lo que yo soy, sino lo que yo decido ser. Estamos en la era del yo. En la época donde el hombre es el que tiene autoridad. Es la era donde ya yo no voy a la universidad a decirme muchas cosas para yo aprender. No es la era donde las instituciones me dicen lo que yo soy o lo que yo significo. Sino que el hombre es el rey y tiene la autoridad suprema. Es, es, es esta era donde el hombre trata completamente de tratar de manipular la realidad. Con nuestras propias voluntades. Esa realidad de que se tiene que definir por mi voluntad y mis deseos. Es la época del yo. Es la época donde el hombre constantemente quiere ocupar el lugar de Dios. Como autocreadores. Que son los inventores y no como descubridores de lo que ya algo tiene significado que es Dios. Es un bombardeo constantemente donde yo soy el que sé. Yo soy el que me doy significado. Y más nadie puede definir lo que yo soy. Quiere darle de, de definición y significado a las cosas y no permitir que lo que ya Dios creó que es lo que nos da significado a nosotros en Cristo defina lo que somos. Por eso es que cuando nosotros no nos acercamos a este pasaje, es un pasaje donde la iglesia de Pérgamo estaba siendo atacada dentro de ella porque estaban tratando de adoctrinar a la iglesia, porque en ese tiempo había, se, se adoraban a los ídolos, se adoraban al emperador y la iglesia estaba constantemente siendo atacada en quién y en dónde ellos estaban definiendo quiénes eran. Cuando nosotros vemos esta, esta porción a la carta de, de Pérgamo Pequeña, lo que Juan le está diciendo es que tenían que mantenerse fiel en la fe y no tolerar la idolatría y inmoralidad para no ser juzgados, sino heredar la comunión eterna con Cristo. La iglesia en este tiempo estaba siendo bien atacada y la iglesia estaba comenzando a tolerar en medio de ellos personas que habían dedicado su vida a a la adoración a los ídolos y al emperador y Juan le dice ustedes tienen que despertar porque en medio de ustedes ustedes han permitido idolatría e inmoralidad es un tiempo donde, donde aunque, aunque hay, hay, hay un elogio a la iglesia hay una advertencia donde les dice hey tengan cuidados porque cerca de ustedes ustedes están tolerando muchas cosas y, y, y es por eso que hoy en día la iglesia está siendo, tratando de ser adoctrinada Y nosotros tenemos que cuidarnos el mensaje es a no tolerar lo que el mundo quiere definir Donde nosotros encontramos nuestra identidad Nosotros no podemos tratar de acomodarnos a lo que el mundo quiere decir Sino nosotros anclarnos en la palabra del Señor Y no tolerar nada que se vaya por encima de lo que Dios ya ha establecido porque cuando nosotros como iglesia vemos que desde el capítulo 1 Dios está hablándole a la iglesia para que en medio de la persecución la iglesia pueda seguir firme y perseverar. Y por eso es que entonces cuando nosotros vemos en, este, en esta porción desde el versículo 12 que se presenta al, al, al ángel de la iglesia, el que tiene la espada, así también en el versículo 16 que dice con la espada de mi boca, nosotros como iglesia tenemos que, que entender que Dios nos va a juzgar como iglesia. Nuestra, nuestra función de nosotros proclamar el reino de Cristo, Dios está velando de que nosotros estemos comportándonos como Dios quiere, que nosotros Glorifiquemos a Él como el Dios verdadero y, y, y el Dios Rey Es el tiempo donde, donde nosotros tenemos que, que entender la iglesia Que Dios está velando por su iglesia para que permanezcamos firmes en la fe Y que no caigamos a lo que el mundo nos quiere decir Y cuando nosotros vemos que empieza a hablarle a la iglesia Me gusta porque cuando Dios empieza a decirle yo sé dónde moras donde está el trono de Satanás. Nosotros podemos ver de que Dios conoce la realidad del mundo caído donde nosotros vivimos. Aquí Juan está recibiendo y le está diciendo a la iglesia, yo sé en lo, en lo que ustedes están metidos, yo sé que la iglesia va a sufrir persecución, incluso persecución hasta la muerte. Como dice que, que, que pueden ser sufridos como en los días de Antipas Mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros Donde mora Satanás Dios sabe la persecución que la iglesia pasa Dios sabe lo que pasa alrededor de la iglesia y en la iglesia Está diciendo yo conozco su situación Para Dios no es una sorpresa Que la iglesia esté constantemente siendo atacada A lo que nosotros hemos creído para Dios es bien normal lo que está sucediendo entre nosotros. Está diciendo, yo sé lo que está sucediendo. Él sabe que está en medio, que la iglesia está en medio de una, de, de una presión tanto externa como interna en nuestros corazones para nosotros ceder y nosotros poder tolerar lo que el mundo nos quiere decir. Cuando nosotros vemos la ciudad de, de Pérgamo, como, como, como la, la describe aquí, que dice que es la ciudad donde está el trono de Satanás, cuando nosotros buscamos la historia de Pérgamo, fue la primera ciudad en construir un templo para adorar al emperador. Dentro de todas las ciudades que habían, Pérgamo fue el primero que construyó un lugar para rendirle culto al emperador. Incluso se convirtió en el centro principal de idolatría de todas las provincias alrededor de ella. No incluso ellos, ellos adoraban al emperador que también rendían culto a los dioses. Incluso uno de los dioses principales de ellos era el dios Asclepio y el símbolo de ese dios era para la curación y, la, y las enfermedades, era el símbolo de una serpiente que incluso hoy en día lo, los médicos y la salud se identifican con el símbolo de la serpiente, una, do, dos serpientes entre medio de un, de, de un palo por llamarlo así sale de la adoración que ellos le, le daban al dios Asclepio que era el dios médico. Un símbolo, o sea que, que ya hemos venido como ese símbolo ha trascendido de generación en generación y vemos entonces de que la iglesia de Pérgamo se enfrentó a una presión directa para adaptarse a la adoración idólatra tanto del emperador como de los dioses y la iglesia estaba ahí en medio del trono de Satanás como bien lo describe teniendo persecución incluso esa persecución llegaba hasta la iglesia hasta el nivel de la muerte Estaban tipas que fue hasta muerto por, por, por negar y tolerar la presión directa de adorar al emperador y no a Dios. Y para nosotros es bien como que cuando, cuando leemos las escrituras esta porción que dice que estaba en medio del trono de Satanás. Pero parece como si se contradijera porque no estamos viendo desde el capítulo 1 que Dios ya está reinando. Que ya Dios implantó su reino y dejó a la iglesia para continuar reinando hasta que él viniera y reinara. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué la iglesia está en medio del trono de Satanás? ¿Se está contradiciendo el texto? Lo que vemos entonces es que desde el capítulo 1, especialmente en el versículo 9, nosotros podemos ver... De que cuando Pablo se identifica con la iglesia como un compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Nosotros pudimos ver de que el reino de Dios está entre medio de dos cosas, tribulación y perseverancia. El, el, el reino de la iglesia se constituye y va alzando y creciendo a la luz de cómo van creciendo en tribulación. Pero perseverando en la doctrina que Dios había establecido. Y nos identificamos con Cristo, es el reino que Cristo estableció ejerciendo su reinado sobre la cruz No vimos a un Cristo ejerciendo dominio sobre, todo, sobre el gobierno, sí, ejerciendo dominio sobre el gobierno Pero en una cruz sufriendo y su reinado fue en base de la, del, del sufrimiento pues Por eso es que nuestra identificación con Cristo en cómo él estableció su reino a través del sufrimiento por nuestro pecado es la base de las pruebas que la iglesia enfrenta. El sufrimiento y la persecución que la, que la iglesia enfrenta es en base a cómo Cristo estableció su reinado en su sufrimiento en la cruz. Así como Cristo fue rechazado y perseguido, nosotros también seremos rechazados y perseguidos. De la misma forma de como, de, de como la iglesia en Pérgamo era vista como ustedes son ateos de lo que nosotros creemos. Asimismo nosotros hoy en día nos ven como ateos de la verdad del mundo. Dicen, ¿cómo es posible que ustedes no pueden ver como nosotros vemos las cosas? Pero no, incluso no solamente es la base de nuestro sufrimiento que Cristo estableció su reinado en sufrimiento, sino que es la capacidad para nosotros soportar las pruebas y sufrimiento. Y el Señor les dice, yo sé que ustedes están en medio de sufrimiento y de pruebas, pero la identificación que ustedes tienen con Cristo Jesús es la base para que ustedes puedan enfrentarla y soportarla. Y es que hermanos, para nosotros hay una tentación constantemente a tratar de nosotros formar nuestro propio mundo donde no tengamos presión externa o interna. Mire, yo sé que muchos de los niños de aquí de la casa eh, utilizan la aplicación Minecraft. Y a, a veces yo, yo veo a Zoélis montando su mundo. Y yo le pregunto a Soelis, ¿qué es lo que tú haces? Y empecé empecé, mira papá, aquí yo tengo esto aquí, y aquí están mis ovejitas, aquí están mis otros cositos, y ellos están comiendo aquí. Acá acá en otro lado yo, yo tengo mi castillo, y yo tengo todo controlado. Y es que de la misma manera, el llamado aquí a la iglesia de Pérgamo no era salir corriendo de donde estaba el trono de Satanás. El llamado era permanecer firmes en la fe. El llamado a nosotros, y nuestra tentación es que nosotros queremos vivir en un mundo ideal. Queremos vivir en un mundo donde no haya persecución. Queremos per permanecer en, 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 en un sitio donde déjenme tranquilo. Y, y, la, y, y cualquier cosa que nos, haya, nos, que, nos, que, nos, que nos vaya a confrontar a nosotros nuestra fe, preferimos nosotros entonces aislarnos y huir de la persecución. Aquí el ángel cuando le escribe a la iglesia está describiendo la realidad de su contexto y les dice tranquilo que yo sé por lo que ustedes están pasando y aunque están dentro del trono de Satanás yo los puse ahí para que ustedes puedan permanecer firmes en la fe. El ángel le da un elogio a la iglesia. Y le dice que aún en medio de eso, ellos en medio de eso, por su testimonio, había permanecido en medio de esa per persecución. El, el, el Señor les dice, guarda fielmente el nombre de Dios. Ellos te 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 testificaron abiertamente de su fe en Cristo Jesús. No habían negado la fe a pesar de la persecución. Pero en contra de la iglesia. Dice, ok, yo sé que ustedes no han, no han negado mi fe aún en esos días. Pero en el versículo 14 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad. Y este es el mensaje de que Jesús le da a la iglesia y le dice, ustedes estaban permitiendo, ustedes están tolerando entre ustedes, en medio de ustedes, idolatría. Y trae entonces la historia de Balaam y Balaac. Es cuando nosotros vemos en números desde el 22 al 24 Es cuando Balaac llama a Balaam y le dice Mira yo necesito derrotar a Israel Maldice al pueblo de Israel Porque tú eres profeta Y si tú lo haces yo los voy a destruir Y Balaam va donde el Señor El Señor le dice un, un, Tú no vas a maldecir a nadie Ese es mi pueblo Y Balaam vuelve y le insiste una, dos y tres veces Hasta que Balaam le dice a Balag: mira, definitivamente Dios no quiere que yo los maldiga, pero yo voy a darte una sugerencia. Envía a las mujeres de los moabitas para que, para que seduzcan a los hombres en Israel. Y fue así entonces donde el pueblo de Dios, donde el pueblo de, de Israel fue seducido por las a través de, de las mujeres y el pueblo cayó en la idolatría de los moabitas. Por eso es cuando nosotros vemos entonces de que Jesús le está diciendo cuídate porque tienes en medio de ti a personas como Balaam que enseñaba a poner tropiezo a la iglesia para que terminaran sirviendo a sus ídolos. Cuando nosotros vemos el número 31.16 que es la conclusión de, 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 de esta historia vemos que dice y aquí estas fueron la causa de que los hijos de Israel por el consejo de Balaam fueran infieles al Señor. En el asunto de peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor El pueblo de Dios permitió la inmoralidad y la idolatría en medio de ellos Y al final hubo destrucción para el pueblo Y Dios viene a advertir aquí a Pégamo y le dice Yo sé que ustedes han permanecido fieles, pero cuidado de tolerar en medio de ustedes la idolatría y por eso es que el Señor está, estaba viendo, Jesús estaba viendo lo mismo en la iglesia de Pérgamo. Tengan cuidado de los tropiezos que hay entre ustedes, de personas que quieren poner tropiezos entre ustedes. Están sacrificando ídolos, hay actos de inmoralidad, están comiendo en los templos de, de los ídolos, participando de, de, del culto a los dioses, al emperador. Y el Señor le dice, tengan cuidado de tolerar eso en medio de ustedes. Pero luego entonces, Viene y le dice en el versículo 16, por tanto arrepiéntase, si, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El llamado de Señor a la iglesia a ese, que aunque estaba sucediendo eso es, Dios le dio una palabra de esperanza. Y la palabra de, de, de esperanza es arrepiéntanse. Y la palabra arrepentimiento expresa un, una, una eh, que independientemente de cuán lejos ellos podían ver, o cuán lejos nosotros estamos los desviados. Dios le dice todavía tienen oportunidad de regresar a donde mí. Y dejar de seguir los ídolos que están tratando de cautivarlos a ustedes. Arrepentimiento viene de nosotros cambiar la mente. Cambiar nuestra forma de pensar. De renovar la mente. El Señor le dice arrepiéntase. Vuelvan donde mí. En el versículo 17 dice, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que constantemente nosotros estamos viendo cómo a través de las visiones que Juan está viendo, que Dios le dice, escribe a la iglesia, escribe, escribe lo que está sucediendo. El deber de la iglesia es oír lo que el Señor le está diciendo. Y constantemente vemos desde el versículo 1 hasta, y vamos a estar constantemente viendo las iglesias, tenemos que escuchar. El mensaje que Dios le está trayendo a las iglesias que nos corresponde hoy a nosotros está también Pero les dice una recompensa de que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca Y grabado en la piedrecita blanca un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe Hay una recompensa la recompensa que nosotros obtendremos Si permanecemos fieles en el Señor Porque Él nos permanece Es que obtendremos a, a Cristo, iglesia Aquí está haciendo a, alusión a Éxodo 16, 32 al 34 Donde dice Y Moisés dijo Esto es lo que el Señor ha mandado Que se guarde un gómez lleno de maná Para vuestras generaciones Para que vean el pan que yo os di De comer en el desierto Cuando, cuando os saque de la tierra de Egipto Entonces dijo Moisés Aarón Toma una vasija y ponen en ella un gómez lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Jesús lo, lo que está diciendo a la iglesia es de que si ustedes permanecen en mi verdad, ustedes me van a obtener. Porque Cristo en Juan 6, 32 al 33 dijo, entonces Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os, os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí vemos entonces que en Cristo se cumple, que Él es el maná que nos sustenta, Él es el maná que nos da vida eterna. Jesús le dice a la iglesia tranquilo que ustedes van a obtener a Cristo y, y no solamente eso sino que le dice que le va a una piedra blanca o cuando nosotros vemos en la historia qué significado de la piedra blanca hay muchas conjeturas pero en conclusión se puede ver que es como cuando te dan un boleto para usted hacer una cuando vas a entrar a una celebración pública y dice vas a obtener a Cristo pero yo te voy a dar la entrada a una celebración. Y la entrada a esas celebraciones, al banquete celestial que la iglesia va a obtener con Cristo Jesús en la bodas del Cordero. Está diciendo, obtendrán a Cristo, pero también obtendrán el boleto para poder morar con Cristo. Y no, y no solamente eso, sino que le dice al final, y les daré un nombre nuevo, les daré una nueva identidad, un nuevo estatus, una recompensa final de estar plenamente identificados y unidos. De quién es Cristo en nosotros. Así que vemos un mensaje a la iglesia donde Dios está buscando a su iglesia para que no tolere entre ellos la idolatría y la inmoralidad. Un llamado al arrepentimiento para que nos, y en medio de eso que nosotros podamos ver que la recompensa que vamos a obtener es a Cristo y estar con Él eternamente. ¿Qué nosotros podemos aplicar para nosotros hoy como iglesia. ¿Qué nosotros podemos ver hoy? Esta iglesia périgamo a iglesia Gracia Redentora hoy noviembre 6 del 2022 es que hermano Dios está jugando Nos está jugando como iglesia la imagen De espada de Cristo en el versículo 12 El 16 es que Cristo está viendo cómo Nosotros estamos siendo iglesia En Mateo 7 del 20 al 23 dice así que Por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí lo que practicáis, la iniquidad. El llamado para nosotros es, iglesia, realmente nosotros estamos siendo, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Que no es solamente decir en tu nombre profetizamos, hicimos muchas cosas, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y que el Señor nos diga jamás te conocí. Dios está velando cómo nosotros estamos siendo iglesia. Por otro lado. Como nosotros como creyentes y como iglesia estamos tolerando la inmoralidad y, que, y, y, y estamos tolerando que el mundo nos adoctrine. En muchas ocasiones nosotros eh, eh, evitamos la confrontación, pero aquí el llamado a nosotros es a no ceder a tal presión. Es el llamado a que nosotros como iglesia, aunque nos vean como ateos de sus de, de su creencias, que nosotros permanezcamos fieles en su palabra. Miren, ayer, ayer yo, yo estaba en un juego de voleibol de Zoelis Y se terminó el juego y empezamos a ver otro, otro juego Y vimos eh, un partido donde había un equipo que, era, que se veía muy por encima al otro Nenas quileando, nenas haciendo unas jugadas brutales Y el otro equipo era mucho más sencillo Y mientras comienza el juego, empezamos a ver de que el equipo que quileaba Empezaba a quilear con una fuerza Y el otro equipo lo, lo que hacía era defender y bloquear esos quileos. Y a la luz de lo que nosotros podíamos ver, nosotros decíamos, wow, aquel equipo es mucho mejor. Pero este equipo no toleraba de que ellos vinieran donde ellos a quiliarle como ellos quisieran. Y, y de la misma manera, iglesia, nosotros tenemos que estar velando de que la iglesia permanezca fiel. No importa lo que el mundo quiera ver, como ellos quieren ver las cosas del mundo lo que ellos definen como el yo, yo defino lo que significa todas las cosas, nosotros tenemos que permanecer fiel. La, la, el mundo quiere normalizar muchas cosas, cuando la Biblia dice que al pecado tenemos que llamarle pecado, no, no podemos tolerar las convicciones fuera de las escrituras, aunque suenan con mucha lógica, En esta iglesia los falsos maestros estaban argumentando que los creyentes podían tener relaciones más estrechas con la cultura, las instituciones y la religión pagana. Y Juan le decía que eso era inapropiado. No es que nosotros nos aislemos del mundo, sino que le dedicamos a ello cuál es la verdad de la palabra. Una pregunta que, no, que, que, no, que nos debamos de hacer es, ¿a qué espada nosotros le vamos a temer? A la espada de Jesús juzgando a la iglesia o hacia la opinión pública de lo que la iglesia piensa de nosotros. Vamos a temer al, al tribunal no oficial de la opinión pública. Constantemente eh, eh, la, la, la opinión pública hacia nosotros como creyentes. Está encima de nosotros, juzgándonos como un tribunal, diciéndolo: ustedes no saben lo que están diciendo, ustedes no saben lo que significa la vida. El tribunal no oficial de la opinión pública siempre está en sesión contra nosotros. Siempre está velando hacia nosotros los medios de, de, de comunicación, las películas de Hollywood, las redes sociales. Nuestras creencias cimentadas en la palabra están constantemente siendo atacadas, iglesia. Dicen, ustedes son muy radicales, intolerantes, equivocados. Ustedes están del lado equivocado de la historia. La pregunta es, ¿vamos a ceder para apaciguar a los jueces que tenemos frente a nosotros o nos vamos a mantener firmes como iglesia? No vamos a encajar en muchas opiniones, vamos a ser rechazados. Cuando Nosotros vemos en la carta de primera de Pedro, 3, del 13 al 17, que mientras la iglesia estaba siendo perseguida, Pedro le escribe a la iglesia y le dice, ¿y quién os podrá hacer daño si, si demostráis tener cero por lo bueno? Pero aún así, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois y no os amendentréis por temor a ellos ni os turbéis sino no a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaban vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Va a ser mucho más fácil la iglesia consentir para no buscar problemas y rechazo. Es más fácil acoplarnos al mundo, pero nosotros no podemos ceder a la persuasión cultural. Jóvenes que me escuchan no pueden ceder a la pureza sexual. Para el mundo es bien normal ustedes que, que vean que, que antes de llegar al matrimonio es completamente normal entregarse a la sexualidad. Pero la Biblia tiene y nos dice de que deben de guardarse. En Romanos 12.2 dice, no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos de, de prepararnos para la, la persecución cuando se nos presente a nuestras vidas. Cuando se, se, se presente el rechazo porque no pensamos como ellos. Hay un llamado a la iglesia que si nosotros hemos permitido en nuestros hogares, a nosotros acomodarnos al mundo de arrepentirnos. Es como cuando usted, cuando usted está perdiendo un juego. Y a, ayer estábamos viendo un juego y estaban perdiendo... Y piden time out Y recogen a su equipo, el dirigente Y empieza a hablar con ellos El llamado a arrepentimiento es a pedir time out Y nosotros por él Reflexionar en nuestras vidas Nosotros poder ver dónde nosotros estamos Si nosotros estamos adoctrinando a nuestros hijos En la verdad de la palabra Para que ellos puedan comprender y entender Cuál es la verdad de la palabra Y no la del mundo nuestro llamado es a escuchar y entender Como dice el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Hermano tenemos que escuchar Y entender lo que la palabra de Dios Tiene de decirnos para nosotros que, que nosotros veamos las cosas Desde la perspectiva de Dios Y no la del mundo Que al final del día Usted puede decir pastor Pero cómo podemos hacer todas estas cosas Primero porque Dios está reinando Porque Cristo es nuestro Rey Y no tan solo eso que Dios le da una palabra de esperanza a esta iglesia y hoy a nosotros, de que nosotros iglesia obtendremos a Cristo. Y yo sé que hemos escuchado mucho esto, pero cuando nosotros vemos de que nosotros nos vamos a encontrar con Cristo. Vamos a ver desde el capítulo 1 cómo Dios está viendo la belleza de quién es Cristo. El versículo 16 al final dice que su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. El versículo 18 dice que el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Sí, iglesia, el, el apóstol Juan viene a mostrarnos la belleza de quién es Cristo. Sus ojos son como el sol que brilla con toda su fuerza. Los dioses van a intentar vendernos como lo más lindo. Pero hermano, obtener a Cristo y su belleza cuando nosotros estemos en el cielo con Él, en la tierra y en los cielos nuevos, es lo que nosotros vamos a obtener a Cristo. Mire, yo no sé si ustedes a los que estamos casados y enamorados, ese momento cuando tu esposa, tu so, los ojos de ella te cautivaron, ese momento cuando tuviste esos ojos y tú sentiste y tú pudiste contemplar una belleza inmensa, así mismo nosotros que tenemos que contemplar los ojos de Jesús llenos de amor. Que lo demostró cuando murió por nosotros, que cuando eso ocurre iglesia nuestras dudas tienen que desaparecer, que su belleza nos, nos, nos llena por completo, que, 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 que la belleza de Cristo hermanos nosotros podamos compre comprender cuál es su belleza y que, no, y, y que no podamos retirar nuestra mirada de Él en su amor perfecto. Obtendremos a Cristo. Y no solamente eso, sino que nuestra identidad que ya tenemos en Cristo será completada cuando Él, cuando Él venga a reinar con nosotros. Será completada en nuestras luchas hoy en día que aunque tenemos una nueva identidad en nuestra unión con Cristo, buscamos completamente seguridad en otras cosas, el valor, el regocijo y propósito en muchas cosas. Pero con Cristo nosotros podemos tener seguridad, valor, regocijo y propósito. Y, y ese es el día donde nosotros por fin, nosotros vamos a tener y parecernos completamente a Cristo. Hermanos, desde ya nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. En Cristo nosotros obtenemos todo. Y es el momento donde nuestra santificación terminará y seremos perfectos como Él y lo obtendremos a Él. Y al final... Tendremos un, un, un final seguro. Porque la entrada al banquete celestial en la eternidad está asegurada porque Él venció. Como dice Apocalipsis 19:9. Porque recibiremos la piedra. Discúlpeme. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: Escribe. Bienaventurados los que están invitados a la cena de, de la boda del Cordero. Y me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Y dice obtendremos a Cristo Él nos dará e e entrada a las bodas del Cordero Donde en la lucha de nosotros quizás tratar de, co de comer Lo que la comida de los ídolos que nos quieren dar Lo que nosotros tendremos en Cristo es una eterna, eterna, pero eterna cena con Él Y mientras el grupo de, de adoración pasa Como conclusión iglesia debemos recordar una y otra vez Que nuestra esperanza está en la colina del Calvario Que nuestra esperanza no está en, la, en las instituciones Sino que está en la colina del Calvario Debemos recordar que un ídolo es a menudo algo bueno convertido en algo que se cree Dios Recordar que Cristo y solo Cristo dice Yo seré tu comida ahora y en la eternidad Seré tu entrada al cielo como tu hogar te daré mi nombre como que nunca podrá ser quitado. Por eso, iglesia, lo que ofrece la cultura, el gobierno y el mundo no se compara. Aferrarnos a su nombre porque Él está aferrado a nosotros. Y no neguemos nuestra fe porque Él nunca nos negará. Oramos. Señor. Gracias por sintonizarnos.